0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cere y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. Aumentar la edad de retiro, incrementar las cuotas de los trabajadores y bajar el monto que recibirán de pensión son las alternativas que la caja pretende darle, con las que la caja pretende darle un respiro al régimen de invalidez, vejez y muerte, que está en serios problemas. La propuesta de la caja trae de nuevo viejas discusiones donde muchas personas insisten en que algunas soluciones simples podrían arreglar un problema tan complejo. Se soluciona el déficit de 100 billones de colones que tiene el IVM cobrando la deuda del Estado con la caja o eliminando las pensiones de lujo. Bueno, cereoy.com se dio a la tarea de recuperar algunas de esas inquietudes y comentarios para tratar de aclararlos apoyados en fuentes documentales y oficiales. Por ejemplo, si el Estado pagara la deuda de 1.4 billones que tiene con la caja, no se solucionaría el problema, ya que solamente 250 mil millones de ese monto llegarían al sistema de pensiones. Sería un buen paso que se quedaría muy corto, porque el problema es 71 veces más grande. En nuestra portada, el día de hoy, podrá encontrar cómo impactaría el régimen otras ideas como aumentar la formalidad, eliminar las pensiones de lujo o invertir el dinero de forma distinta. También ayer en el programa Enfoques hicimos un análisis de este tema y lo puedes repasar en nuestro perfil de Facebook. Y atención a este caso, el OIJ confirmó la renuncia de un agente de la oficina de Pocosí que se presentó a una audiencia judicial siendo el abogado de los dos sospechosos de matar a dos personas en el intento de asalto a un camión remesero en Cariari de Pocosí, el hecho, los hechos ocurrieron el pasado 15 de mayo y las víctimas fueron un custodio y una joven de 19 años quien falleció tras tratar de proteger a su hija de dos años de los disparos de los sospechosos. Seis hombres fueron detenidos y entre ellos los abogados defensores apareció un agente judicial que había solicitado un permiso sin goce salarial. Inclusive, tras su participación, el OIJ elevó el caso a una inspección judicial para que se determinara si existía alguna falta disciplinaria. No obstante, la gente renunció desde el pasado jueves y ahora sí es el abogado formal de los dos sospechosos de asesinato. A la banda se le señala por los delitos de homicidio calificado, cuatro tentativas de homicidio, una tentativa de robo agravado y otros ilícitos relacionados a la ley de armas. El Ministerio Público confirmó días atrás que a los sospechosos el juzgado penal de Pocosí les dictó seis meses de prisión preventiva. Y otro caso que llama mucho la atención, el Consejo de Gobierno decidió retrasar una investigación contra el embajador de Costa Rica en China, don Rodrigo Delgado Soto, quien al mismo tiempo es yerno del ministro del MOP, Rodolfo Méndez Mata. A Delgado, el presidente Alvarado prefiere mantenerlo en la embajada en China, a pesar que desde enero enfrenta una investigación penal en la Fiscalía por el presunto delito de peculado. El peculado es un delito que señala el uso indebido de fondos públicos. Al embajador se le cuestionó por presuntamente usar los recursos de la sede diplomática allá en China para impulsar la carrera de su hijo y al mismo tiempo nieto de Méndez Mata, don Juan Manuel Delgado. El canciller de la República, Rodolfo Solano, declinó a tomar una decisión sobre el futuro del embajador a pesar de que tenía la potestad legal de abrirle un procedimiento administrativo. Esto luego de que recibieron informe de la Auditoría de la Casa Amarilla sobre el caso. Solano prefirió pasarle el caso al Consejo de Gobierno, que ahora lo tiene retrasado, y desentenderse del asunto. Bien, y esta noticia ha circulado desde tempranas horas y es que desde las 4 de la mañana de este martes las autoridades judiciales realizan 40 allanamientos en esas lujosos edificaciones que ustedes ven en las imágenes para desarticular a un aparente grupo organizado de tráfico internacional de drogas. Los operativos se realizan en San José, Limón, Heredia y Alajuela y el objetivo es detener a 24 sospechosos, entre ellos un sujeto de apellidos James Wilson, así como otro hombre de apellidos Cartín Seiba quienes supuestamente serían los cabecillas del grupo. Dentro de los sospechosos se encuentran otra vez cuatro sujetos relacionados al OIJ, dos de ellos que ya están fuera de la institución pero fueron agentes y otros dos que actualmente son agentes del OIJ. Además, un guarda de seguridad fue asesinado mientras se encontraba trabajando la noche de este lunes en el sector de Pocosí. El hecho sucedió en las instalaciones de la empresa de masa, donde aparentemente delincuentes ingresaron a asaltar el lugar, le quitaron el arma al hombre y le dispararon. La víctima tenía un único balazo en la cabeza y se trata de un hombre de 54 años de edad. Más de 460 empresas de Costa Rica están dispuestas a comprar las vacunas contra el COVID-19 al costo y donarlas con el fin de acelerar la campaña de vacunación en el país. Esto ante los graves problemas y la lentitud de el programa de vacunación del gobierno. Así lo informaron distintas cámaras empresariales la noche de este lunes tras una reunión con el gobierno y la administración de don Carlos Alvarado. En la cita pidieron acelerar la vacunación mientras el país atraviesa por el, el peor momento de la pandemia. El sector privado además remitió información a la Comisión Nacional de Vacunas sobre toda la variedad de vacunas que se están aplicando en el mundo y que están salvando vidas, mientras que Costa Rica sigue aplicando solamente las de Pfizer y AstraZeneca. A pesar de que una de las vacunas chinas ya fue preaprobada por la Organización Mundial de la Salud, la respuesta del gobierno sigue siendo la misma. Procederán hasta que Estados Unidos u Europa dé un visto bueno. Los empresarios también hicieron un ofrecimiento de instalaciones profesionales, soluciones tecnológicas y otras capacidades para acelerar y mejorar el proceso de vacunación. La caja reportó 1.470 personas hospitalizadas este lunes a causa del coronavirus. De ellas, 534 están en las unidades de cuidados intensivos. Este número, por supuesto, que rebasa altamente la capacidad máxima de dichas unidades. El país registró este lunes 1.139 casos nuevos y en los últimos tres días, desde el sábado hasta ayer, habían muerto 84 personas más. El centro centroamericano de la población dio una luz al final del túnel, del túnel al decirnos que la tasa de reproducción R bajó considerablemente con los datos de la última semana. El estudio ubica la tasa R en 0.99. Esto quiere decir que cada 100 enfermos contagiarán a 99 personas y es una evidencia de que los contagios podrían reducirse en un periodo de un mes. Bueno, y la noticia de que miles de estudiantes, padres y profesores estaban esperando desde hace meses, finalmente se dio. Este lunes el Ministerio de Educación Pública comunicó que las pruebas FARO sí se van a realizar este año, pero con cambios sustanciales. Los estudiantes de último año de primaria y secundaria no tendrán que aplicar la prueba FARO y para graduarse tendrán que cumplir con un examen de aprendizajes esperados que tendrá un valor menor a las pruebas FARO. En el caso de primaria el valor de ese examen va a ser de 20% y en el caso de secundaria el valor sería de 25%. Las pruebas FARO quedarán solamente para los estudiantes de los penúltimos años que podrán hacerlas este año y repetirlas a inicios del 2022. Dichas pruebas se van a realizar entre el 8 y el 12 de noviembre en primaria y entre el 8 y el 13 de diciembre en secundaria. Los planes de mejora se estarían realizando en el primer semestre del año 2022 antes de que estos estudiantes repitan la prueba. Por otro lado, la vacunación que habían solicitado los docentes desde inicios del curso electivo podría iniciar finalmente el próximo 31 de mayo. Bueno, y le hemos dado seguimiento a este tema. A un año exacto para que deba estar lista la ampliación de la Ruta 32, las obras entre Río Frío y Limón cargan con un retraso del 26%. El proyecto de 107 kilómetros a cargo de la empresa China Check debería concluir a más tardar el 22 de mayo del año 2022. Sin embargo, a 12 meses para que se cumpla ese día, los indicadores del proyecto divagan entre claros y oscuros al cierre de abril la construcción registraba un avance real de solamente el 37.1% versus un 63.1% que tenía que estar listo ya las proyecciones se habían dado para esa fecha. El informe ejecutivo de obra revela que apenas 16.7 kilómetros de la obra están asfaltados. Hay 60 kilómetros con la subbase lista y otros 56 con la base estabilizada ya concluida. La documentación también detalla que ninguno de los 18 accesos que va a tener la carretera está construido y de 26 kilómetros de ciclovías, solo 2.5 kilómetros están en ejecución. También de 26 kilómetros de rutas marginales que debe construir la empresa, solo 5 kilómetros están en desarrollo. Puede encontrar todos los detalles en una nota que ha realizado nuestro compañero Pablo Rojas y la puede encontrar en la portada. Bueno, en materia económica, los diputados concluyeron la discusión y votación de, los ciento, de las 100. 88 mociones de revisión que impedían el avance del proyecto de ley de empleo público. Sin embargo, todavía falta un proceso largo. A partir de ahora, el texto legislativo deberá de ser sometido a un periodo de consulta con las instituciones por un plazo de 10 días. Tras esta etapa, los diputados podrán dar inicio con su discusión por el fondo. Para esta discusión, cada uno de los 57 diputados va a tener un tiempo de 20 minutos para hacer su referencia sobre el tema. Seguidamente la iniciativa se sometería a su votación en primer debate y las proyecciones de los diputados es que esta primera votación se realice hasta la segunda semana de junio. Antes del segundo y último debate del proyecto deberá de ir a una consulta con los magistrados de la sala constitucional, lo que podría demorarse además unos 30 días adicionales. El proyecto de ley de empleo público es catalogado por el mismo gobierno como el eje central del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para alcanzar un financiamiento por 1.750 millones de dólares. Además, los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley que suspende el aumento salarial que iban a recibir durante este mes de mayo. Bueno, en Colombia sigue la indignación de la gente por la forma en que las autoridades han tratado a los manifestantes. Y es que el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, se ha convertido en el centro ahora de las protestas perdón, populares. Se le acusa de ser de uno, uno de los responsables políticos de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones que iniciaron desde el pasado 28 de abril y que todavía continúan. Cientos de personas pidieron su destitución y enjuiciamiento este lunes frente al Senado, donde el ministro se enfrentaba a una moción de censura. Esto continúa este martes porque el ministro ahora comparecerá ante el Congreso. En su intervención del lunes, él dijo que recalcó que el gobierno lo ha hecho y ha respetado la manifestación pacífica, pero que es contundente contra la violencia y todas las vías de hecho que afectan los derechos de los colombianos refiriéndose a los bloqueos. La crisis social desatada contra la, contra la ya retirada reforma tributaria del gobierno ha resultado en al menos 55 víctimas mortales y según grupos de derechos humanos como Human Rights Watch, dice que 43 de estos son datos que tiene la fiscalía, pero hay más víctimas. Hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito. Les recuerdo que hoy no pueden circular las placas terminadas en números pares, 2, 4, 6 y 8. No podrán circular en todo el país durante este martes, donde vemos algún tipo de congestionamiento en ese sector. Les recuerdo que para hoy también se pueden presentar lluvias fuertes. Recuerde que hay alertas amarilla y verde en varios sectores del país por la inestabilidad del clima que se va a ver reflejado en lluvias muy probablemente durante la tarde. Ahí tenemos el sector de la rotonda de la bandera donde hay un tránsito fluido en este momento. Y a las ocho y treinta de la mañana inicia Enfoques. Hoy no inicia a las 8 de la mañana, sino que va a iniciar hasta las ocho y treinta am. Y ahí hoy estaremos conversando con el exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, quien va a estar dándonos su punto de vista sobre las últimas noticias que ha pasado con el tema de las pensiones y también con el avance del proyecto de Ley de Empleo Público. ¿Avanza a un ritmo adecuado? ¿Se va a lograr la negociación con el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué el gobierno aún no ha pedido un aumento del plazo, ya que el plazo se va a vencer el próximo mes? Bueno, todas esas dudas las vamos a analizar con el economista y exministro Don Rodrigo Chávez, a quien los invito también para que me acompañen a hacer esta entrevista en conjunto. Muy buenos días.